0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister vnútra, parlamentné odvolávanie opäť ustál. Tentoraz ale naozaj s odretými ušami. Kvôli obvineniu poslanca Borglu sa totiž vzťahy medzi Zmerodina a Zvyškom koalície výrazne zhoršili. No a dnešná informácia o priznaní Zoroslava Kolára ku plácaniu ex SIS ich zrejme vyhroti ešte viac. Bude to mať dopady na možné vydanie lídra Smeru na väzobné stíhanie? Odpovedá politológ Jozef Lenč. Neprekvapilo
2: by ma, keby sme rodina potomto nezahlasovala za vydanie Roberta Fica na väzobné
1: stíhanie. Ak by poslanci odobrili vydanie Roberta Fica do väzby, i tak by napokon o tom rozhodoval Nezávislý súd čo však bude s mandátom šéfa Smeru, ak by skončil vo väzbe. Smeráci by si museli zrejme nájsť nového šéfa, tvrdí to ústavný právnik Vincent Bujňák.
0: Tým, že by bol vo výkone väzby, tak nemohol by sa v tej politickej strane združovať. To by znamenalo, že tá politická strana by musela urobiť nejakú
1: zmenu vo funkcii predsedu. Počúvate aktuality na hlas. Tentoraz s predovšetkým o ďalšom súde lídra opozície Roberta Fica, ktorý kvôli vážnym obvineniam čeli hrozbe pobytu vo väzobnej cele ako to zamieša kartami na našej politickej scéne a čo urobí s koaličnými vzťahmi priznanie Zoroslava Kolára k tomu, že mal uplácať Vladimíra Pčolinského, téma pre politológa Jozefa Lenča.
2: Nemyslím si, že pobyt Oberta Fica v kolúznej väzbe poškodí preferenciám smeru, skôr im možno paradoxne pomôže.
1: No a čo bude so smerom, ak sa jeho šéf ocitne vo väzbe, na to odpovie v rozhovore s kolegyňou Denisou Hopkovou, právnik Vincent Buňák. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský.
3: Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť, aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. MyCowork v My v Vajnorská je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na myhive-oficies.com
1: Parlament dnes nesúhlasil s odvolaním ministra vnútra a aktuálne rokuje o tom, či bude líder opozície, v smeru Robert Fico, vydaný na väzobné stíhanie. O týchto témach budem hovoriť s politológom z Univerzity Svetých Cyrilá Metoda Jozefom Lenčom. Dobrý deň. Dobrý deň. Začneme s ministrom vnútra, ten sa už myslím po šiestýkrát udržal v kresle ministra, a však jeho podpora výrazne klesá, len 53 poslancov. Sme rodina, tam ani nebola, Saska sa zdržala, má na krku rôzne podozrenia a pochybnosti. Jednoduchá otázka, pán Lenč, nie je na čase, aby si minister vnútra zbalil tak povedať čvestky a pre dobro koalície a pre dobro ministerstva vnútra uvoľnil to kreslo niekomu inému?
2: Myslím si, že to už na mieste, možno už dávno. Netreba čakať na 6. odvolávanie, hoď samozrejme vládna koalícia bude argumentovať tým, že im to odvoláva opozícia a tak teda nebudeme robiť ich politiku tým, že práve v tom čase by minister vnútra odstúpil, alebo že by sme ho nepodporili, ale vidieť to už aj na tých vzťahoch vo vnútri koalícii, na argumentoch, ktoré odznievajú smerom k ministrovi vnútra z vládnej koalície, a v konečnom dôsledku aj na tom, do akých problémov sa on sám dostáva a následne môže dostávať imidžovú aj celú vládnu koalíciu, že ak on sám nie je priznať si to, že je čas odísť, tak minimálne by to mal už cítiť a nejakým spôsobom sa v tomto prípade zaradiť predseda vlády alebo politické hnutie, ktoré ho nominovalo do tejto pozície, pretože čoraz viac odvolávaní, čoraz menšia dôvera v ministra a čoraz viac potenciálnych jeho prešlapov sa bude niesť alebo bude byľakom aj na imidži premiéra Hegera ako aj
1: Hnutia Oľana. Tu sa začali objaviať také kulárne špekulácie v súvislosti s obvinením poslanca z mojej rodina pána Borguliu, že či nedôjde k nejakej kulárnej internej dohode medzi Kolárom a Matovičom o tom, že by teda ministerstvo vnútra viedol nikto iný. A aj k tomu ešte pridám informáciu takú aktuálnu opäť o Kolárovi, tentoraz však o Zoroslavovi Kolárovi, ten sa podľa zistení aktualit mal priznať k bývalého šéfa SS Vladimíra Pčolinského, inak nominanta. Opäť sme rodina. Nebude to niečo za niečo? Alebo nemôže to viesť k niečomu za niečo? Povedzme aj čo sa týka toho ministra vnútra. Je to možné.
2: Ďalujú ktoré viditeľne sú na jednej strane tlakom na odstúpenie ministra Mikulca a na druhej strane sú tlakom na stranu Smerodina, ktorej bol obvinený poslanec. Dnes tá informácia, ktorú ste spojili so Zoroslavom Kovávom zase je ranou priamo do srdca hnutia Smerodina. Takže možné je to vnímať tak, že sa schýluje k nejakej výmene, k nejakej dohode. Za to by sme mohli pokladať aj tú skutočnosť, že kým ešte včera Boris Kolár vyzýval ministra Mikulca na odstúpenie a istým
1: spôsobom, možno medzi riadkami ja hovoril, že oni za to zahlasujú, tak dnes sa hlasovania Smerodina
2: nezúčastnila. Na druhej strane to môže byť nie o onej dohody a nejakého obchodu, ale čoraz viac sa prehlbujúceho konfliktu vo vnútri koalície práve medzi dvomi z tohto pohľadu, možno kľúčovými stranami Smerodina a Oliano. Aj keď ako vieme, tie vzťahy medzi Borisom Kolárom a Igorom Matovičom sú o mnoho užš myslia a teda aj to riešenie alebo to smerovanie toho celého, čo sme teraz svetkami, môže byť skôr smerom k nejakej dohode, k nejakému obchodu, než nejakej otvorenej vojne, aká bola medzi Igorom Matovičom a Richardom
1: Sulikom. No ale ak pôjde ďalej to obvinenie Zoroslava Kolára až teda k Vladimirovi Čolinskému a generálny prokurátor nezatiahne za svoju povestnú 36-ku, môže toto vyvolať nejaký vážny spor, keď tak polícia alebo teda pre politika ministerstvo vnútra, Čiže politická nominácia Olano pôjde v úvodzovkách pokrku tak kľúčovej persone pre sme rodina ako je Vladimír Pčolinský?
2: Ano, tým vzťahom to nepomôže, im to ublíži a vráti ich to do tej konfliktnej roviny, v ktorej boli v čase prvotného zatknutia a uvalenia väzby pre Vladimira Pčelínskeho. Takže rozhodne to nie je dobrá správa pre Vladimira Pčelínskeho a nie je to dobrá správa ani pre vzťah
1: Igora Matoviča a Borisa Kolára. Poďme teraz k tomu, čo aktuálne rieši parlament a to je diskusia o prípadnej väzbe Roberta Fica, teda vydaní Roberta Fica na rozhodnutie súdu o jeho prípadnej väzbe. Spomeniem tu veľmi až nechutnú diskusiu, ktorú tam môžeme počuť, ale poďme k meritu. OK, je padný, komu padni a stiať ex veď napríklad uvediem príklady Francúzsko Šíra alebo Sarkozy, Taliansko Andreotti, alebo Betino Kraxi, Slovensko Janša, sa dejú. Ale väzba pre lídra opozície, to mi už tak trošku závania politickou pomstou. Je to v poriadku? Nebolo by to rozhodne v poriadku, ak by tá
2: väzba bola ako viditeľne účelová že by to bolo až do oči bijúce, hoď v tomto prípade tiež sú určité podozrenia minimálne, čo sa týka aj samotného obvinenia a toho, čo sa dáva za vinu alebo akým spôsobom to je meritorne posunuté a ku komu sa to má teda dostať a kto má o tom rozhodovať. Tam práve narážame na to, čo bolo dlhodobo kritizované alebo prečím varovali analytici v čase, keď sa uvažovalo o voľbe špeciálneho prokurátora, že ak sa zvolí niekto, kto je tak úzko spojený s politikou, tak úzko spojený s najslednejšou vládnou stranou, že sa k takýmto diskusiám a takýmto problémom do budúcnosti môžeme dostať. Tým narážam to, že ak je kvalifikovaný skutok ako zločenská skupina, ide to na špeciálnu prokuratúru, tam sedí Daniel Lipšic a to môže byť niečo, čo práve, ako sme na začali v tej otázke, môže byť problémom v kontekste toho, že sa tu teraz uvažuje, alebo dnes rokuje a prípadne uvažuje z hľadiska špeciálnej prokuratúry o tom, aby Robert Ficov ako líder opozičnej strany skončil na určitý čas v kolúznej väzbe, čo samozrejme môže byť problém, ak nie pre systém a demokraciu, ak nie pre imidžovo, tak minimálne problém aj pre slovenskú politiku a tie vzťahy, ktoré v politike budú po tomto do veľkej miery bezprecedentnom rozhodnutí.
1: Otvárate viacero zaujímavých tém, ja sa k tým ešte dostanem, ale jednou otázkou sa ešte zastavím u toho obvinenia. Uvediem takúto kľúčovú výhradu zo strany smeru, konkrétne aj Roberta Fica, že teda ono sa netýka nejakej korupcie, že tu bola vytýkaná veľká korupcia. No, napokon, tak spomeňme, mítný tender, emisný tender, desiatky ďalších prípadov, ktoré ukazujú, že to bol prakticky až systém. A toto obvinenie, ale nič také neodhalilo, hovorí skôr o zneužívaní verejného činiteľa v súvislosti s tým, že keď to zjednoduším Robert, to sa pozeral do danevých priznaní, Kisku alebo Matoviča. O čom svedčí, že vlastne sa nepodarilo tieto veľké korupčné kauzy dotiahnuť tak ďaleko, že by sa preukázalo, že to mohlo mať prepojenie až na tej najvyššie špičky politiky.
2: Tento odporúč nejakým spôsobom zľahčovať, ale tak možno je to, že buď mal Robert Kaliak pravdu svojho času keď tvrdil, že naj v priečkach korupcia neexistuje alebo orgány v čine trestnom konaní nie sú dostatočne zručné, aby to odhalili. Priznám sa, že otázka pre mňa je taká, že vám neviem. Odpovedať, v čom by to mohol keď s inou než len pravdepodobne v týchto dvoch možnostiach.
1: Tam by sa možno ohradil ministri Janušek a Štefanov, čo sa týka tých vysokých priečok za nástinkový tender, ale poďme ďalej. Ak parlament rozhodne o vydaní Roberta Fica na rozhodnutie súdu o väzbe pre Roberta Fica a Fico skončí vo väzobnej cele, čo to urobí s preferenciami smeru a vobec politickou scénou? Líder opozície, ktorý bude v tých, ako on sám hovorí, teplákoch niekde v Ustyčaku bez možnosti komunikovať s verejnosťou krát sa tam možnosť
2: priamo od Roberta Fica bude chýbať, ale ako vidíme aj v týchto dňoch, aj v týchto chvíľach, tak e, Smer už hľada rôzne alternatívy, ktoré by hlas Roberta Fica nahradili nejakým iným hlasom, nejakou inou tvárou. Myslím si, že Robert Fico na túto skutočnosť pripravuje svoje publikum, pripravuje aj stranu. istým s tým spôsobom, hoc na tlačových konferenciách vidno v niektorých tvárach väčšiu mieru nervozity, než dokážu sami mi zatajiť svojim správaním, vyjadrovaním alebo tým, ako neverbálne komunikujú. V každom prípade si myslím, že ak ten smer už to publiku má takýmto spôsobom podchytené, keď tie argumenty, ktoré používa, narážajú na konanie vlády, ktorá tak či tak je v očach verejnosti mimoriadne nepopulárna, ak si zoberieme do úvahy to, že to väzumné stíhanie nie je potvrdenie viny, ale je to len nástroj, ktorým organične v trestnom konaní chcú pomôcť odhalovaniu trestnej činnosti, to znamená, že Robert Fico, napríď tomu, že bude v tepláku za mrežami, bude formálne stále nevinný, tak skôr si myslím, že ten jeho pobyt v justičnom paláci alebo kdekoľvek inde môže byť paradoxne pozbudením pre preferencie smeru, ktoré teraz po začiatku vojny na Ukrajine začali stagnovať a že sa môžu vrátiť k opätovnému nárastu, ako to bolo v priebehu roku 2021, kedy Smer zdvojnásobil svoje preferencie. Takže jednozučne povedané, nemyslím si, že pobyt Roberta Fica v kolúznej väzbe poškodí preferenciám smeru skôr im možno paradoxne pomôže.
1: Ja to len zarámčujem do historického kontextu. Napokon mali sme tu aj bývalého premiéra Vladimíra Mečera, ktorému policia nechala vybuchnúť dvere v jeho povestnej elektre a tiež to nejak nezamávalo negatívne jeho preferenciami. Ale čo spraví povedzme s ľuďmi, keď sa to dotiahne tá obžaloba povedzme až na súd? Tento odmietne, ja pripomeniem prípad českého expremiéra Nečasa, že niektoré veci k politike proste patria, aj keď sú špinavé, ale nie sú vecov trestného práva, tam narážem na tú organizovanú zločineckú skupinu, ktorá mala spočívať v tom, že si tam dosadzuje predseda vlády svojich ľudí. Toto spraví s ľuďmi, ak toto sú pošle niekam obžalobu, že s tým, že to nie je trestná vec, ale počte politická. Tí, ktorí stojí za Robertom Ficom teraz, alebo možno
2: od neho už aj za to obdobie ostatných rokov odskočili, tak sa k nemu možno vráti, alebo ich to približí väzba sa posilní, pretože potvrdí to rozhodnutie tvrdenia Roberta Fica a Smeru a teda tú dôverihodnosť mu to môže vrátiť, takže ak to rozhodnú byť tak, ako si ho naznačili, tak Smeru to pomôže. Tým, ktorí žili v nádeji, že toto je práve ten Rubikon, ktorý sa prekročil a Robert Fico dostane trest, ktorý si zaslúži a oni už dúfali, že nádej sa vracia v dôvere v štát, tak ju opätovne môžu stratiť a tá nedôvera sa môže ešte prehlobiť a ten zvyšok populácie. Pravdepodobne sa v ňom len posilní tá alebo zotrvá tá apatia smerom k dôvere, k systém a štát, ktorá sa tu rokmi v vôzovkách úspešnej politickej práce rôznych politických elít za ostatné 10 ročia možno aj viac pestuje v srdciach a mysliach
1: verejnosti. Ja som teda zastancom toho hesla Padni komu padni, ale vynorilo sa mi také súvetie od Daniela Lipšica, vtedy ešte ministra vnútra zaredičovej vlády, ktorý mi povedal v sobotných diácii. Dialogu, že existovala tu akási tichá dohoda o nestíhaní tých najvyšších politických špičiek, Že my nezavrieme vás a potom vy nezavriete nás. Teraz by mohol ísť naozaj expremier, trojnásobný expremier do teplákov. Neotvára to dvere pomste po voľbách, že teda sa to bude vracať tou novou vládnou garnitúrou a kriminalizácia sa stane bežným nástrom politiky? Nemôže polarizácia v rámci politiky alebo tá agresivita medzi
2: jednotlivými tábormi sa týmto posilní. Pretože istým spôsobom to pravidlo, ktoré ste spomínali v tej odpovedi Daniela Lipšica, je niečo, čo ľudia neradi počujú, ale súčasne je to niečo, čo zmierňuje konflikty v rámci politiky a do veľkej miery bráni revanšizmu, do veľkej miery bráni niečomu, čo by sme v úvodzovkách mohli označiť ako občianská vojna v rámci, v rámci parlamentu alebo v rámci zastupiteľskej demokracie. Ak niekto toto prekročí, či, ak sa začnú opoziční politici alebo oponenti, politickí oponenti zatvárať, notabene, ak by sa zatvára za niečo, čo je nadkvalifikované alebo je tam veľká miera podozrenia, že sa nejedná o úplne čisté konanie, tak to samozrejme môže vyvolať v prípade následného úspechu danej politickej strany, ktorá cítila túto krivdu v nej hnev a revanš voči tým predchádzajúcim politickým elitám a ten cyklus vzájomného napádania, útok tej agresivity a tej pomsty sa samozrejme môže roztočiť a bude ho veľmi ťažké zastaviť. Takže áno, môžeme byť svetkami samozrejme revanšu a obzvlášť v prípade takej politickej strany a takých politikov, ktorých dnes máme v parlamentnej opozícii, ktorí už dnes z opozičných hlavíc už o tomto hovoria a istým spôsobom vôzov, ak sa vládne koalícii
1: vyhrážajú. Úplne krátko vy hovoríte o poslancoch opozície, ale ja sa vrátim opäť k Borisovi Kolárovi, ktorý ako vidíme v prípade Vladimíra Pčulinského to vníma veľmi osobne nejaké prípadné stíhania a podobne. Myslíte si, že to priznanie Roslava Kolára môže zhátiť aj hlasovanie celej koalície, teda konkrétne sme rodina za vydanie Roberta Fica do väzby? Nepre- kvápilo
2: pýma, keby sme rodina po tomto nezahlasovala za vydanie Roberta Ficenovej zodné stíhanie, minimálne neboli účastní onho hlasovania.
1: Tolko politológ Jozef Lenčekem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie, pekný deň, ďakujem dopočutie.
3: Momentálne vítam na linke Vincenta Bujňáka z katedry ústavného práva Univerzity Komenského. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Pán Buňiak, najprv tak všeobecne vysvetli ľuďom, že prečo teda ústava vôbec priznáva poslancom imunitu a je potrebný potom teda následne súhlas parlamentu na väzobné stíhanie poslanca.
0: Ústava v prvom rade priznáva parlamentnú imunitu. Je to lepší názov ako tá poslanecká imunita, pretože sa týmto názvom parlamentná imunita ukazuje účel tohto celého nástroja a to je umožniť, aby parlament sa mohol slobodne schádzať, aby mohol slobodne diskutovať o záležitostiach, o ktorých rokuje, aby mohli poslanci slobodne hlasovať. Že? to je účel, nie týmto účelom ochrana jednotlivého poslanca, ale ochrana parlamentu ako takého. Preto je lepšie používať ten pojem parlamentná imunita. A je tiež potrebné povedať, že kedysi veľmi robustná parlamentná imunita, ktorú sme tu mali napríklad pred 1. septembrom 2012, sa výrazne skresala, pretože kým pred tým rokom 2012 parlament dával súhlas aj so samotným trestným stíhaním poslanca a tiež zo so vzatím do väzby, tak po zmene ústavy, ktorá bola prijata práve v tom roku 2012, už je tá parlamentná imunita zúžená iba na otázku súhlasu zo so vzatím do väzby. Kýže... Organy činné v trestnom konaní u nás dnes nepotrebujú súhlas parlamentu na to, aby mohli napríklad vzniesť obvinenie voči poslancovi, aby prokurátor mohol podať obžalobu. Na toto nepotrebujú súhlas. Oni potrebujú súhlas s eventuálnym zatím do väzby poslanca Národnej rady, o ktorom ale stále bude rozhodovať konkrétny súd.
3: V tú parlamentnú imunitu, keď ešte teda to bolo pred rokom 2012 a muselo sa teda hlasovať aj o stíhaní, tak napríklad to bolo známe v prípade Ivana Lexu. Vy si pamätáte z histórie ako právnik, že sa ešte takéto veci diali v parlamente, že sa hlasovalo o tom, že či bude poslanec zatý do väzby alebo že či bude vôbec stíhaný?
0: Áno, spomínam si na prípad jedného pána poslanca, myslím, že sa volal pán poslanec Gabriel Karlin, ktorý tiež bol teda vzati do väzby na základe toho, že tu bolo vyslovené, vyslovené súhlas zo strany Národnej rady, ale keď si dobre pamätám, tak potom ten prípad skončil tak, že on nebol právoplatne odsúdený, tento pán povpanec, čiže neskončilo to tým spôsobom, že by bolo rozhodnuté o jeho vyňa, že by mu bol uložený trest, a e, zrejme, zrejme, je to niečo, čo je v našom systéme skôr výnimkou ako pravidlom, že by v každom jednom volebnom období sme našli nejaký prípad, že skôr nájdeme výnimočné takéto prípady.
3: Ešte sa objavili také názory, že, že ak poslanca národnej rady nezadržia priamo pri páchaní trestnej činnosti, tak, tak nemôžno žiadať parlament o súhlas s ho vzatím do väzby. Tak ako to teda naozaj. je? Lebo my sme si teraz hovorili o tom, že parlament teda e, to nejakým spôsobom môže odhlasovať, skôr ako keby že to bolo možné, ale objavujú sa aj takéto názory, že to vôbec nie je možné. No pretože v podstate by ho museli zadržať priamo príčine.
0: Áno, vyslovene s týmto ráta ústava to znamená, že keď je, poslanec, keď je poslanec pristihnutý pri páchaní toho trestného činu tak vtedy je tam možnosť zadržania a ja sa skôr prikláňam k tým názorom, ktoré hovoria, že pokiaľ je to s odstupom času, tak tam nemáme možnosť využiť tento inštitút zadržania, ale musíme ísť potom cez tento inštitút súhlas súhlas zatím do väzby a je to teda možné len v prípade, keď tu orgány činné v trestnom konaní dospejú k záveru, že existuje dôvod na vzatie do väzby, ale čo je dôležité povedať, že ani v takomto prípade ešte samotným rozhodnutím Národnej rady nedochádza k tomu, že by ten poslanec bol vzatý do väzby, pretože on má rovnakú ústavnú garanciu, aká sa poskytuje ktorémukoľvek obyvateľovi Slovenska, to znamená, že o väzbe rozhoduje súd, čiže ešte je tam možnosť, že súd by dostal k odlišnému názoru a toho poslanca by nakoniec ani do väzby nevzal, napriek tomu, že národná rada by tak súhlas dala.
3: Čo by sa stalo, ak by parlament napríklad neodhlasoval, že by neodsúhlasil vzatie zate do väzby Roberta Fica, čo by bolo teda potom, to by ako keby polícii nezabránilo, aby ho stíhala, ale teda bol by vlastne stíhaný na slobode.
0: Presne tak, potom keď by tu boli dôvody na trestné stíhanie, tak to trestné stíhanie by sa viedlo keď by prokurátor našiel dôvody na podanie obžaloby, tak obžaloba by mohla byť podaná a potom by tu bol proces, ktorý by prebiehal na súdoch. Čiže tak ako keď sme mali, povedzme, teraz nedávno rozhodnutie vo veci iného pána poslanca, tak tuto by molo, bolo možné dospieť k tomu, že najprv by ste tu mali prvostupňové rozhodnutie a potom prvostupňové rozhodnutie, keď by sa voči tomu prvostupňovému poslanec odvolal a pokiaľ by teda súd rozhodol tak ako v prípade toho pána poslanca, ktorý tu bol riešený nedávno, že by rozhodol právoplatne o tom, že je vinný, tak potom je to dôvod na zanik mandátu. Ústava hovorí, že ak ste právoplatne odsúdení za akýkoľvek úmyselný trestný čin, tak potom váš poslanecký mandát zaniká na základe ústavy.
3: Teraz si predstavíme, že teda parlament odhlasuje, že súhlasí zatím do väzby poslanca Roberta Fica. Čo by to vlastne s Ficovým mandátom? On mu vlastne platí dokedy? Dovtedy, do kým by nerozhodol súd, že, že ide do väzby a potom by bol nejakým spôsobom ten mandát na chvíľu neplatný? Alebo ako funguje vlastne toto?
0: Áno, pokiaľ je poslanec vo výkone väzby, tak ústava hovorí, že jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. Čiže... Je tu zásadný rozdiel oproti prípadu, kedy je poslanec právoplatne uznaný za vinným, za vinného napríklad uh, kvôli tomu, že bol odsudený za úmyselný trestný čin. Čiže je tu taký rozdiel práve kvôli tomu, že ústava počíta s prezumpciou uh, neviny. To znamená, že ten, kto je v výkone vesby, tak uh, on ešte stále uh, pri ňom platí prezumpcia neviny. A tým pádom uh, nebolo by logické, aby zanikol poslanecký mandát niekomu, kto je vo výkone väzby. Čiže jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. A potom to znamená, že prichádza na jeho miesto náhradník, čiže náhradník z rovnakej kandidátnej listiny, za bol ten konkrétny poslanec zvolený a tento náhradník potom sa ujíma svojho poslaneckého mandátu a potom, keď sa poslanec vráti z výkonu väzby, tak potom sa naspäť dostane do parlamentu a je tu pokračovanie vo výkone jeho mandátu. Ešte poviem jednu informáciu. Pokiaľ je poslanec vo výkone väzby, tak má tu ešte jedno významné obmedzenie, ktoré, o ktorom hovorí zákon o výkone väzby, Je to totiž tak, že obvinený nemôže vo výkone väzby zakladať politické stany, politické hnutia a združovať sa v nich. A to v konkrétnom prípade by znamenalo, že pokiaľ je ten poslanec zároveň aj predsedom politickej strany, tak tým, že by bol vo výkone bezby, tak nemohol by sa v tej politickej strane združovať. To by znamenalo, že tá politická strana by musela urobiť nejakú zmenu vo funkcii predsedu, aby mohla maďalej pôsobiť v zmysle podpisovať relevantné dokumenty, lebo v mene strany kona väčšinou predseda samostatne, takže pripojí vlastne k, svojmu, k svojej funkcii aj ten podpis. Čiže toto by bolo tiež také významné obmedzenie základného práva, pretože právo združovať sa v politických stranách je základným právom, ale takto ho obmedzuje potom zákon. Je otázka možno na zákonodarcu, že či takéto obmedzenie je hodné, ale je to niečo, čo je v tom zákone prítomné dlhé roky akurát ešte sme možno nemali s tým skúsenosť, že by sa to takýmto spôsobom
3: uplatňovalo. Ďakujem pekne, toľko Vincent Buňák z katedry ústavného práva Univerzity Komenského. Ďakujem pekne.
0: Ráno nahlas, raný podcast pravodajského portálu Aktuality
1: na záver ešte doplním informáciu o Zoroslavovi Kolárovi. Ten sa totiž mal podľa zistení aktuality priznať k upláceniu bývalého šéfa SES Vlaďmíra Pčolinského. Polícia sa k týmto informáciám pre aktuality vyjadriť odmietla. Viac o tejto téme dozviete na našej stránke www.aktuality.sk. Toľko dnešné aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.